0: 私の履歴書のコーナーですこのコーナーではゲストの方の人生の歩みをご紹介しその中から得られた教訓をお話しいただきます私の履歴書のコーナーです今回は墨田区や江東区などの東京の下町で在宅でのホスピス医療活動をされていらっしゃる川越クリニックの医師川越甲さんの人生の道のりをご紹介してまいります聞き手は私大宮時子ですさてここで川越甲さんのプロフィールをご紹介してまいりましょう川越さんは1947年山口県県生まれで広島県育ち1973年東京大学医学部をご卒業後茨城県立中央病院産婦人科医長東京大学医学部講師産育会病院病院長などを経て2000年6月在宅ケア支援グループパリアンを立ち上げました。週末期のの患者への在宅での医療活動を実践され日本の在宅ホスピスの道を切り開かれてこられた方ですまた東京大学医学部講師時代川越高さんは大腸がんの癌に罹患されますこの癌の罹患で生死をさまよう体験をされこれがきっかけとなり在宅ホスピス医療への道に進まれました2回にわたり川越さんが辿られた人生の道のりをお伺いしてまいります。で、その先生がその絶頂期からですね。<笑>えー、ねあの、いろいろと方向転換をなさる時。はい見かけはどんなところにあったんですか
1: ？それはですね、えーえー、これはやはり自分自身があの、えー、癌になったということが大きかったともう思いますね。お、えー、そろそろ僕の同級生の山下君っていうのにこの見ていただいたんですけれどもね。えー、そしたらもう彼ですごい佐藤僕のお腹触って顔色を変えましてね
0: 。お腹触ったでね、えー。もやっ
1: ぱり腫瘍がこう触れたんですね。ちょうどあの毛長のあたりあ、買い物のところですね。えー、でまあ自分の癌、えーがあの発見されたこれは39の39え初頭っていいますかね11月だったと思います診断がついたのがですねで、まあ、ちょうどその時は私あの38歳の時にあの茨城県立中央病院っていう茨城県にあるあの中核病院県立の中核病院からあのその責任者を終えまして東大の講師として帰ってきたんですねこれは38歳の春ちょうど半年くらい前になりますけれども。母校に戻るという大学院復帰まで大学院復帰っていうのはこの5年間のブランクがあったわけでね、うん、あの当初は大学病院での研究とか教育とか臨床こういう戸惑いがありましたけれども、うん、やっとそれに慣れて自分自身の研究論文を書くことができるようになって、うん、そういうところになった時期でね、うんうん、やるぞと思ってた時の時にいい、ね、本当に鉄椎でガーンと殴られるような。ひどい目になっちゃったという。<笑>あ、これはもう大変なことでしたですね。え
0: え、
1: あの、まあ、あの大腸癌でですね、まあ、はい、あの結腸反射治療という大きな手術を受けたんですけども。その後、あの腸閉塞になりまして、すぐ一週間経たないうちに再回復を受けましてね。で、さらに、その、その後のかん、かんばしくないと、三度目の手術を受けるかもしれないという。ことになってですね、えーえまあ、本当にある意味で精神さまよってですねこれはもうだいぶ経って56年経った時家内がですね、えーえー、あ,あなた騙してたと、え
0: ー、実は3度
1: 目の手術を受けると言った時に、えー、その主治医の山川先生が、えー、あの僕あの家内を呼んでですね、えー「もう自分らも何起きてるか分かんないと」と、えーえー「奥さん諦めてくださいと」とそういう話をされて、えー。<笑>ゾーっとするような<笑><笑>あのもうそれはやっぱりう当時やっぱり僕は自分のがんになったっていう体験をですね,ねこれはやはり辛い体験ですからねやはり10年間は人前でね、うん、笑いながら話すなんてできませんでしたよね,なるほどね、えー、これは辛い体験でしてねあまあたくさん学びましたいろんなことですね。
0: それはもうご自分一人の問題ではなくて、はい、もう3839ですともう家族がいて、はい、それからあお父さんお母さんはもう母
1: もまだいましたですね,ね,ね父はいませんでしたけれどもね,あどね、まあ、やはりあのなんでっていうのが正直な感じですよね、うんうん、39歳の若さですからね、えー、ーなんで自分ががんに、まあ、これはまあ怒りに。あの近いと言いますかねあるいはもうそれを通り越しても諦めに近いような感じだったですよねそれだからあのやはりこの本当に死,に死ぬかもわかんないといギリギリのところまで追い込められましたんで、えー、このそれはやはり恐怖ですよね。自分が消え去るかもしれない
0: と、えーえ
1: ーあのただですねこの恐怖っていうのは人柄によってかなり違うんじゃないかなと今思いますね。私非常に楽天的な、はい、あの人間なんでですねあの、えー、それはあまり実はのなかったんですね。でまあ、それはあのあのやばいというととうころに追い込まれたわけですけれどもそうなったら仕方ないなとがん癌になってもですねこれは医療者ですから分かるわけでね,ねそれはあのやはりあのまあそれは運命的なものっていうのが当然我々も助かる患者さんと助からない患者さんをたくさん見ておりますからね自分がたまたま助からない患者に入るんだろうとうそういうことで、まあ、これはしょうがないと割と冷めた気持ちで。考えてましたねで、ただその時の気持ちっていうのは、うん、やはり自分がどっちに入るんだろうかと、うん、つまり助かる方に入るんだろうか、うん、るあるいはもうダメな方だと、うん、なのかとそれが一番辛かったですよねつまり、うん、あの自分自身の気持ちの持っていきようがないんですよね,ね生理のつけようがないと、うん。ですから心理的にはかなりのあの不安っていうのを抱えていたと、うんあの思いますね,そうですねやはり病気を通していろんなことを本当に学んだと思います、うん、これ例えばですね、はい、その患者さんんの耳が非常にに、ね、鋭敏になるんですねこれは僕も思いもよらなかったって言いますかねあのドアをこう閉める音っていうのは普通はちょっと閉めるんですけども、ね、自分にはバーンとすごい音で跳ね返ってくるんですよね。それからあのこういうい経験を積みますすとと、はい、やっぱりいろんんなことの真実が見えてくるんですよね
0: 例えばどんな真実あの
1: 本当に例えば私は東大の講師をしてましたから、はいはい、いろんな方が近づいてきてましたよね。えー、でそれはいろんなあのことで悪い意味で来るんじゃないんですけれども、うんうんうん、自分にとって本当に大事な人は誰なのかと、うん、いろんな方がこの来ますけれども、ねはい、そういうことをあのが分かるとるほ、ねで。それと同時に今まで自分がこ,の大事にしてきたことこれはやっぱり医者としてね、うん、あのちゃんと人を尽くすとか、うん、あるいは業績を上げるとかいろんなことがあったと思いますけれどもね、うん、あの今自分の人生が終わるかもしれないとそういうことがあのところに立たされますとね、うん、今までこう自分が大事だと思っていたことを実はそうじゃないんだよっていうことをね、うん、気づかざるをえなかったと。そ,れでそ,のそこでじゃあ何が大事かっていうこと、うん、これもまた人によっては違うかもしれませんけれどもね、うん、これはまあいろんな方に共通するのはこれやっぱり家族だろうと思いますね。ねで私の場合は特にあの子供がまだ小学生と中学生と、うんまあ、本当に幼い時で父親としては。はいあのやっぱり家族のためにはいいいななきゃいけない東大の講師をやる代わりをする人は山ほどいますけれども父親としての私の代わりをできるのは私しかいないとでそれは妻に対しても同じことだったと思いますけれどもやっぱり家族が本当に残されるんだなとあるいはもう家族のいない方は家族に代わる家族のような方っていうのがねあの残,さ残って大事だということそれをすごくあの感じま私
0: たちあのこうなんて言うんでしょうか戦後こうバリバリ日本復興のためにですね、はい、私たちの世代は。ガガガガリガリガリガリ働いてですね、えー、家族を顧みないで定年を迎えた方も多いと思うんですけれどもそういう方にやっぱり改めて家族のねあんまり元
1: 気な時はね,ねまさかもそれは当たり前空気と同じでね,<笑>ね当たり前だと思うんですけれども<笑>、はい、実はあの家族っていうそんな大きい、うん、それとやはり健康っていうことがねこれ、ね、も空気と同じで当たり前だと思ってますけれどもね。<笑>えーあのいろいろこの時はもう本当に当たり前じゃないんだということを本当しみじみ思いましたですね。ね
0: なるほどねということは、まあ、少年時代からあの今まあ60を過ぎる今までですね<笑>でご自分のその死生観というのにもやっぱりこう変化がえございました
1: ですね,こ,ですねこの時の時やっっぱり経験はもう、ね、本当に大きかったと思いますね。あのまあ、今あのいろんなことがあの社会で言われております例えば患者団体が経済的にね、はい、が,がんの方なんか苦しむ、ね、ということそういうことも非常にあのあ僕はあのじ自分の実感としてあのよくわかりますね。でそれからあのあの患者の心理としてですね、はい、よくわかったことがありますね。でそれはあのいわゆる闘病生活といいますか、うん、入院しての治療が終わってあとですね。まあ、社会に復帰していくわけです。けれども、はいはい、これはね非常に心理的に不安定な状況になります。で、つまり5年間はある意味で執行猶予の時代を過ごすわけでね。うんえー、あの例えば具体的に言いますとね、うん。我慢っていうことができなくなっちゃうんですね。えー、じっと耐え待つとかですねえー。そういうことができないで、何でも結論を急いじゃう。それから。あの周りに対して攻撃的になります。すこれはね、ほ、はいれで周囲が首をかしげるようなですね、うん。そういう問題行動を起こしたりすると、うん、これはね。あの本当にあの自分で経験してその通りだと思います。でその経験はですね実はその20年後に家内が今度は急性骨髄性白血病になりましてね、えーあのまあ、お亡くなりになった團十郎さんの隣の部屋で、はい、あの闘病生活を送ったんですけれどもね、はい、それがあの、まあ、家内はまあ奇跡的に助かって今6年目を迎えておりますけれども、はい、家内がその闘病生活を送ってですねこの5年間を見ておりますと、はい、私と同じような非常に他人に対して攻撃的になりましてせっかちになりましてねああの面白いなと思いながら<笑>あれそのままだったらね彼女の、えー、僕はそういう自分自身の経験がなかったら、えー、彼女の気持ちが理解できなかった、えー、なんとひどい妻だろうと思いましたけれども全てが自分が経験した通ってきた道なんでね、えー、よくあの分かりましたですね。それは
0: でなんでしょうね、どう
1: してでしょうか、ね、やはりね人が死ぬって自分が死ぬということが分かったら、ね、そういう世界じゃないですよね、うん、普通我々住んでる世界っていうのはなんかやっぱりじっくり考えることができるんですよ。うん、なるほどだけども明日死ぬかもわかんないっていうそういう状況に置かれてるわけですからね、えー、もう自分でパッとこの結論つけたものは、うん、人がこう意見言われたりとかそれディスカッションするとかっていうのはこれはもう耐えられない。ないわけですね。ええ、そういういせっかちになると
0: あの周りから見るとまあ人が変わったみたいとかそ,そこまではいいかない
1: <笑>家内もやはりかなりですねかなり本当にあの人の話を、まあ、今でもそれは残ってますけれどもね、うん、あの人をこう批判したりするっていうようなことあんまりなかった人間なんですけどもね。うんうん非常にあのまあ、よく言えば、うん、あの鋭いって言いますかね<笑>す。これは見方によっては非常に厳しいって言いますかね。はい、他人に対して。はい、やっぱり、うん、あの場合によっては人を傷つけるような発言っていうようなことも当然出てくると。すごういうふうな。こ僕の場合はもうもともと非常にせっかちで。人を傷つけるタイプの人間ですからね。僕は何をしたかっていうと。自分はそういう世界から離れていきました。例えば学会なんか行ったりするとやっぱり気づいちゃうんですねいろんなことパパパパ、うん、おいでもうその人を傷つけるような発言をそういう中でやっちゃいますんで,んです、ね、自分で後で後悔するんですだからそういうイライラするような会には自分から出ないようにすると<笑>る、ね、そういう具合にして自分の身を守っていったと、うん、聞かなきゃあの済むわけですからね,ね自分は自身はそういうやり方を取っていきましたね。そ、ね、そして問題が起きたとは自分からそこからら去るというやりり方を取りましたです、ねはいね、もうそこでなんか自分の,その正当性を主張するというようなことはもうぜ、うんうん、全然考えませんでしたね。うんまあ、これれは大きなあ,のあれですよね,すね、え
0: ー、それからこの現在の,その在宅ホスピスというようなところ、えー、でも先生がその道に入られた当初っていうのはそういう考え方というのはなあんまりなかった。ですなかったです,です、ね、で
1: これはまあ私だけに限らずですね、えー、医者っていうのは死っていうのは敗北っていう捉え方をしておりましたからね、うん、この人が死ぬという当たり前のことから、うん、あの目を背けてると言いますか、うん、それを否定する立場の人間ですよね。うんうんだけどそうじゃない、うん、医者がどんなにこの尽<笑>力を尽くしてもですね、うん、人が死ぬというそれがそういう現実があるというのも初めて向かい合ったと、うん、でそれからもう一つ学んだことはですね人の死っていうのは決して生物学的な死だけじゃないこれは今、まあ、とって当たり前のことですけれどもね、うんまあ、医者っていうのはやっぱり生物学的な死としても捉えますから、はい、徹底してね、うん、そうじゃないっていうことをあの学んだ、うん、それから3つ目としてはあの、うん、命が自分だけのものじゃないと、うんうん、あのいうことも分かりましたですね。うん、で4つ目としてはねやはりあの死を前にするとやはり人はそれまでの性っていうのを徹底して問い直すと。うそう問い直さざるを得ないと、うそういう状況にあのう、送ら、あの置かれると。るね、で、メメントモリーっていうもんですかね、はいはいはいはい、あのう、有名な死を忘れるなっていう中世の言葉がありますけれども、はい。これは本当にその通りだなっていうことを思ったわけですね。でも、まあ、これはあの三十九の時に自分がそういう癌になって。はいはい、えー、まあ、自分のその道を。全く変えちゃってですね、新しい世界に大学から。離れて新しい世界に入っていったとこれはやはり、えー、今今風に言うとドロップアウトです脱落ですよねでやはり人生の挫折だったわけでねやはりこれはやはり自分にとって辛いあの経験でしたけれども、ね、先生挫
0: 折っていうのはじゃそその時初めてですか
1: そうなんですよ、ね、僕はね,ね大学ストレートに行っちゃいましたしね,ねてあの大学入ってもあんまり適当な勉強<笑>単位も,もう最低の単位を取って駒場から本郷に行ってですね<笑>あ、はい、まあ本郷行ってもそこそこの成績あまあ残してたけど人
0: から遅れるっていうこともなく普通のね、えー、そうですねでまあ挫折
1: って言ったら失恋したく
0: ないでし
1: ょう。<笑><笑>まあそういうのはありましたけれどもね<笑>、まあ、死ぬほどの出来事じゃなかった。こういう死っていうのはやはり人生にとって最大の危機でしてね,、うん、ね挫折ですよね、えー。だからそういう時に人はいつか向き合わなきゃいけないんですけれども、えー、その時にねやっぱり苦労して今がある方とですね、えー、もう全く順風まく、えー、<笑>ってか来られた方じゃもう。全然違いますよね、まあ、だからその時にまあ支えになった言葉ってのが、はい、あ,のあるんですよね。えー、それはまあぜひ皆さんに聞いていただきたいなっていう詩なんですけれどもね、えー、これもあのニューヨークのある病院の壁に掲げられてる詩っていうことで、はい、そこで、えー、まあ本当にあの辛い体験をされた患者さんが、えー、その自分のこの辛い体験経験挫折をどういうふうに捉えていったらいいんだろうかとある意味でまあ価値観の転換をするとそういうことを書かれた詩なんですね
0: それではあの先越ではございますが私が読ませていただきたいと思いますあ,ありがとうござ
1: いますもうお皆さんの朗読がいつも感動しながら聞いておりますありがとうございます
0: 神様の配慮大きなことを成し遂げるために力を与えてほしいと神に求めたのに謙虚さを学ぶようにと弱さを授かったより偉大なことができるようにと健康を求めたのにより良きことができるようにと病弱を与えられた幸せになろうとして富を求めたのに賢明であるようにと貧困を授かった世の人々の称賛を得ようとして成功を求めたのに得意にならないようにと失敗を授かった人生を楽しもうとたくさんのものを求めたのに人生を味わうようにとシンプルな生活を与えられた求めたものは何一つとして与えられなかったが願いはすべて聞き届けられていた神の意に沿わぬものであるにもかかわらず心の中の言い表せない祈りはすべて叶えられていた「私はあらゆる人の中で最も豊かに祝福されていたのだ」。
1: お話をちょっとし,あのしなければいけないんですけれども、はい、母は81歳であの自宅で私たちの家で亡くなりました。あそで,、えー、で実はあのこれは1994年ですから、はい、これも。20年近く前の話なんですね。ういうで,すねはい、で、この母はあのちょっと非常に私と同じく変わった人間でしたね。戦前にそのアメリカに行きまして、アメリカのその文化って言いますかね、その戦戦を受けた人間なんですね、はい。コロンビア大学で公衆衛生看護を学びましてねもう当時の最近の今でももう本当最先端の医療ですけれどもねそれを勉強して日本に帰ってきたわけなんですねそしてその後あの広島の方の被差別部落の方に単身あ単身っていうかそれはもうそ,そういう施設がございましてのセツルメントっていいますかねそこへ必要だっていうんで母も怖いもの知らずですから<笑>広島の被差別部落に入りまして。あのやっっていったわけですねでそこで父と出会いまして結婚して、えー、その後、まあいろいろ原爆にあったりとかっていうようなことがあるんですけれども、えー、最後は広島女学院っていうところで、はいえー、大学の教授をしながら定年を迎えたわけなんですね。でもともと東京の人間ですからすか東京に出てきて、はいはい、私たたちの同じマンンショにに住むようになったそしてあの実はですね一人で、まあ、せ暮らしを始めたんですけれどもそれができなくなったとそれで私たちがあの引き取るって言いますかね、はいはいえー、ことになったんですよ。はい、私は次男でですのでねあのどうしてそういうことになったのか、うん、なんかもう成り行きでそうなっちゃったようなことになるわけなんですけれどもね<笑>、えー、で母はですねもう本当変わったと申しましたけれどもこれはただあの褒めなきゃいけないのはですね広島で父と一緒に住んでた時、はい、東京へ来て、まあ、小さな、えー、マンションの部屋で一人暮らしをする、はい、そして私たちに。一緒に住む、はい、彼女に与えた与えられたのは六畳一間ですよね、うん。それ人生はやっぱりこうどんどんどんどん小さく小さくしていかない縮小していかなきゃいけない、うん。それについては母は辛かったと思いますけれどもね、うん、何も文句を言いませんでしたね。うん、そしてこの人生をこう。その縮めていくっていう作業をやっていきました。そしてただ私たちに住むときはでこれはやはりあんまり面白くなかったと思いますんでねあの住むにあたってはねあの一つだけ注文をつけたんですね、はいはい。それは人間としての尊厳を最後まで守ってくれと、うん、それでそういうことを言ったんですね。でそれは日本語で言えばまだ可愛いんですけれどもね<笑>私のディグニティをライフを最後まで守れと。なんじゃって思ってそれでまあそれは母一人暮らしでできない状態になりましたんで「フんフんフとか言って鼻で聞いてたんですけれどもねだけどそのしばらくは、まあはあ自分でまあ我々が見守ってれば自分で生活できたからよかったんですけれどもいろんなことが。でででききなくなななくくっった自分も食べるのもですね、えー、もう口まで持っていかなきゃ食べれないというような状況になっていったと、うん、そういうお湯の,その姿を我々見ていくと、うん、で特に私は息子の立場で見ていきますからね,、はい、ううね今までパリパリやってた母がトースターの前に立ってるわけですね、うんうん、何やってるんだったらパン焼こうとして見たらなんてことはないーあのトースターですからこう開けてこうパンを入れなきゃいけないところをですね、うん、その上に乗っけてですねタイマーだけ入れて<笑>じーっと見てたとそういうちょっと笑うに笑えないまあいわゆる認知症の症状が始まったわけですねあまあそういうことを経てあの最終的には寝たきりの状態でえあ、ー、の左の半球の方でしょうかね、はい、あのやられてましたんで言語中枢やられました、うん、言葉が喋れなくなっちゃったんですねでかろうじてそんな時は、うん、あの母はも、ま、う、あ、あの自分はその若い時喋りすぎたからね神様が口にシチャックをしたんだ<笑>とそんなことを言ってくれておりましたけれどもねほいで本当にあの自分で自分のことができなくなった時にあのやはりこの母が言ったディグニートオブライフって人間としての尊厳とは何自己実現できる時っていうのは実は人間としての尊厳っていうのはあまり問題にならないんですね人間が弱くなって自分で自分のことができなくなるこれがこの時にやはり人間の命の尊,あの尊厳ということが我々に問われるとでそれを私たちに投げかけたわけですね,ですねで最終的に母は、まああのえっと、80歳の冬にです、ね、死を迎えるわけですけれども、うん、その前から本当に食べれなくなくっっちゃった、はい、でその時に、まあ、私は医療者ですからね例えば胃ろうを置くとかですね、はいはい、あの中心静脈栄養のポートを置くとかってそういうこともやろうとが簡単にできるわけですよね。はいだけどどそういうううういいをですね、うん、母はどういう思うとつまり色をつけられてですね、うん、ただ寝たっていうねそ,のそういう命をどう考えるだろうかと、うん、やっぱり考えましたほいで私はやっぱりその時に解決のヒントになったのがその「そのディグニティオ l ライフって多分母はそういう形での命の引き延ばしってことを望まないだろうと。うんそれが私たちに対する一緒に住む時の言葉だったんじゃないかなということを割割とあの息子はクールですからりり切りましたただ嫁である妻はですねやはりそれは本当に最後まで本当にこれでいいんだろうかこれでいいんだろうかということを悩んでおりましたそれは点滴すれば簡単にね少なくとも目の前の脱水状態というのを改善したりするということがありますけれどもね。まあそれでもああ口まで持っていったらコクコクとこう飲んでくれるんですね,、うんねうん。ですから私はそのことをもうやはりあのそのなんて言いますか生きる証だろうと思って大事にしていったということ。うん、だけどこれはあの本当に口で言うと、えー、簡単ですけれどもね、うん、あの家内は非常に辛かったと思います。でその時の。え見取る家族の辛さっていうのをですね、うん、彼女ね手記に書いてましてね、はい、私はこれは命との対話という本の中でちょっと引用させていただいたんですけれどもね、はい、ぜひこれを皆さ,んあの皆さんのために読んでいただければとお願いいたします
0: 、はいはいはい、まし母と一緒に暮らすようになって二年近くが過ぎました母が我が家へ来たことが本当に良かったのかと思うこともありましたがさまざまな老人の現状を知るにつけこれで良いのだと思うようになりました母にとってみれば 100% 望ましいところではないかもしれませんがこの与えられた場所で豊かな老いの日々を過ごしてもらいたいと願っています母が老いて弱ったこの一年一つの命を預かり一人の人の世話をするということは周囲のものの犠牲なくしてはありえないということが分かりました母のために少しずつ生活を変えました自分の時間を母のたために使いましたでもその犠牲は母のためではなく私たち自身のためだったということに気づかされています母の世話を通して私たち家族は目に見えない多くのものを与えられました新しい年も家族一緒に肩を並べ主なる神を仰ぎつつ、そよ風のように暮らしたいなと願っています。新しい年もどうぞよろしくお願いいたします。千九百九十一年クリスマス。川越ひろみ。
1: あのとにかく私がこういう末期がんの方を在宅で家で見るって言った時も,も何にもない、うん、これは25年前ですからね、はい、何にもない状態でね、はい、でそもそも私はやっぱり一番心配したのはね、うん、家で死にゆくほんと間もなくあっという間に亡くなるがんの方をね、うん、家で見るのが本当にその人にとっていいんだろうか家族にとっていいんだろうかといわゆる QOL ですね、はいはい、あのその
0: ほ
1: でその中で分かってきたことは、えー、病院で診てた患者さんと全然違うぞと<笑>表情がですね,表情が
0: ね家族
1: も全然違うよということで本当に当時は一例一例をあの本当にもう膨大な量でですねあの自分がこの疑問に思ったことそれ患者さんがこの投げかけた言葉、はい、そういう家族がこの僕に質問してきたことよりも本当にきめ細かく書いて一例一例いきました、うん、そしてその中で出てきたことは我々医療者の体制というかその支える体制さえしっかりすれば、うん、高齢者あるいは死を迎える方にとって、はい、寝たきりの高齢者にとっても家がベストなんだと。うんいうことが分かりましたですね,ねで,ですからあの、まあ、その間あの本当に手探りでやっていって、うん、あのそれはもう本当にショックでした。で、まあ、私はもともとアカデミーズ大学に身を置いてた人間ですので、はい、やはりこれは学問的なレベルでですね,ですね十分じゃないと、うん、あの十分じゃないにしてもですね、うん、伝えなきゃいけないということでやっぱり教科書をあの書きましたこれも20年くらい前の話ですけども一番最中に書いたのは「家庭で見とるがん患者と在宅ホスピス入門」という,うこれはまあ日本での在宅ホスピスという言葉が最初に公の文書の中で出てきたでしかも最初のテキストになりますけれどもそれを書いてでそれは非常にもうある意味で、えー、走り書きみたいなような内容で、まあ、これはもう今読んでも全くな大きく間違ってると思っておりません。今読んでもあのただその教科書としては掲載取れておりませんのでその数年後に、えー「在宅ホスピスケアを始める人のために」っていう本を医学書院から上司したんですね。うん、で,でこれはまあ,あの何の方を見ようという方が。今でも、その手引き書として使ってくださるということ、いろんなところで話を伺ってですね。非常に、あの、いや、書いてよかったなと思って。ただ、これもね、えー、もう本当に十六七年前の教科書ですのでね。えー、これはもう古いんです。えー、で、今、えー、実は、あの、温泉にこもってですね。えー、<笑><笑>温泉がポイントなんですけれども。<笑>あの、集中的に、えー、その医学書院からですね。必必す教科書を書いて、この六月に。あの「パリアンの在宅コスピスケア」っていうんで、えー、教科書が出るんですけどこれはしっかり力を入れて書いたんですけどまあ都合三つそれでその間に一つ演習問題を出しましたからまあこの新しく出す本を入れて4冊そういうテキストを出したんですけれどもね、うん、そういうしてやはりあ,のある意味で、えー、学問的なレベルにとってもですね、うん、あの恥ずかしくないようなものを書いていった。打ち立てたというようよなところがございますね、うん
0: 、なるほどね、えーまあ、いろいろあの病気の,この治療に関してはあのすぐガイドラインがあると便利だっていうことをねああの、はい、おっしゃいますけれどもこの在宅ホスピスケアのこのまあ、ガイイドラインっていいうううのはどそこをですね,のね今の日本
1: でまあいろんな方がもう本当にたくさんの方がですね<笑>あのパスっていうかね、えー、あの一定のやり方それからガイドラインっていうのを作ってきたんです、はいはい、このいろんな領域で、ね。うまあ、あの最近では胃ろを置いた方の,、ね、その中止する時のガイドラインっていうのができた、はいはい、これはまあ有名な話で皆さんご存知だと思いますけれども実は末期がんの方の在宅の,そのやり方、うん、ガイドラインを作ろうじゃないかという動きはずっとありましてね、うんあのいろんな方は作っております。で、それは実はうまくいってないんですね。ねで、まあ、私書いたのは、そういうガイドラインを書いたつもりは正直ないです。うん、ただ、これはこう、こういうところが大事だから、こういう前に見ていかなきゃいけないんだよと。うんそういういことをです、ね、一つ一つあのテーマが多岐にわたりますんでねでそれは必ずしも医者がやる疼痛緩和だけじゃない、うん、むしろ看護師さんの領域であるそのケアっていうようなことをですね、うん、そういうことがあの大事だったり、うんうん、あるいは生活ををするとといいうことを支えなきゃいけませんので、ねはいはい、在宅ホスピスケアというのはね,ううで,すね、はい、ですからこれはむしろ福祉の方との連携っていうようなことも大事になりましてねこれは実はあのガイイドラインするのは非常に難しい
0: 領域なんですね,です,ねですから
1: 私はそのことに対しては一つのやり方をねあの作るっていうこと僕はもともと自分の頭で考えて自分で工夫してやるということを大事にするそういう医療を教わりましたしあのですからね、はい、この人の生,生き死にに関わるっていうのは、うん、自分自身の姿勢感と言いますかねそれがないとねういうとできないんですこ、ね、のマニュアルに書いてこういうやり方をやったら一応上がりって、はい、そういう医療じゃないんですね、うん、本当にその人の生と死我々の生と死がぶつかり合う、うん、そういう中であのできてくる医療ですからね、うん。僕はマニュアル化する。それはあの例えば痛みの緩和っていうようなことはね。はいはい、簡単にできます、うん。これはそんなに難しいことじゃないですね。で、それももちろん僕はマニュアル的なことを書いております。けれどもね。だけど、それはあの1番難しいのはそんなことじゃないんですね。という
0: ことですね。ねその
1: ことはあのやはり教科書の中ではしっかり、うん、あの書いたつもりです
0: 。お話を伺ってます。ともう何て言うんでしょうかい？医学生になって最初に先生の講義を聞かなくちゃいけない、はい、って感じですね
1: <笑>実はこの間ですね<笑>この間って去年亡きのことになりますけれども、えー、母校の東大で駒、えーえー、場の学生で、はい、もう間もなく本郷に進学するという職務、はい、を集めてですね、えー、先輩が大演説をしましてですねこれ
0: はいいことですねあの在宅
1: ホスピスケアから見た、えーあの生徒知ってますかと、ね、あのそのこと「意、うん、の,の原点」っていう,そ,う,いう、ねええうん、それをちょっと話させていただきましたけれども、うんうんまあ、学生は本当に。僕はは学生の時はですねつまんないとこうすぐ横になって寝たりとかですね<笑>その外教師を離れていったりとか今考えますと失礼なことをやってたんですけれども本当に学生が本当に立つ席立つ生徒一人もいなかったんですけれども、ね、ああやはり現実の話をします、うん、そして現実の話から僕がどういうことを考えてどういうことを感じてどういうことをしたかと、うん、でその結果患者さんがどうなったかっていうような話をいたしましたからね、うん、これはあの本当にリアリティのある話でで単にこのの書いてあるものを読むとかですね、うん、そういうものと違いますので学生諸君にとっては非常にあの心を打つものがあったようなか、うん、かことです。でそれは実は種を明かしますと大宮さんに読んでいただいたいろんな<笑>、はいえー、あの私が書きました、はい、あの本の中の一節とかね、うん、そういうものがやはりすごく影響あの<笑>僕が読むのとはもう全然違う,
0: <笑><いや><笑><笑>そう,そう。役に立てて嬉しいです<笑><笑><笑>そうですか、まあ、あの2週にわたって先生のねその死生観をずっと時系列的にお伺いしてまいりましたけれども最後にま,あまとめと言っても変ですけれども、えー、今ね一番大切にその思っていらっしゃることそれから、まあ、これからやっていかなくてはいけないこと、えー、最後に
1: そうですね。あの大事な点ですね。うん、あのまあ、いろんなことを考えて、えー、医者になって40年、うん、そのうちの半分をこういう在宅ホスピスケアにこの関わってきた人間としていろんなことを考えております。それでこれをまさに、はいえー、姿勢感なくしてはありえない医療なんですね。うん、医療者のですね。でそのじゃあ今何を考えているかっていうとこれはあの患者さんの立場に立ちますとねやっぱり死っていうのはねあのその人にとってあるいは全ての人にとってですね、うん、人生最大の危機だと、ね、これは間違いないことで、ねうん、これはやっぱり軽く見ちゃいいけない、はいでえー、もう一つはこの死っていうのとこれは老いもそうなんですけれども、うん、誰しも避けられない、はい、まあ短くな生きられる方は別ですけれどもね。死っていうのですねその危機をどのように乗り越えればよいんだろうかと、うん、そのことがやはり医療者としては一番の,あの考えることなんですね。であの私この,この仕事をしてきてたくさん気づいたことがあるんですけれども例えば我々医療者っていうのは人の生と死っていうのを徹底して頭で考える人種です、うんはい、だけど患者さん家族はそうじゃない、うん、頭で確かに理解します、はい、だけどその死を感じるのは体で自覚した時なんですね、うん、体で自覚する、うん、そして最終的には心で受け止めると、うん、るそういうプロセスをとっていく、うん、それはやはり今の医療に携わるなって本当にあの改めて教えられたということなんですね。でそういう中で最終的に人はあのポジティブな意味であるいは死っていうものを受け止めていくいただきたいということ、はい、でそれはあのその時に医療者の役割は何だろうかということを考えるんですね。はい、でそれは僕一言で言って、うん、あの鎖を外していくということなんですね。うんうん、人間っていうのはその多くの鎖につながれて今を生きてるんですね,ね、はい、それで老いを迎える死を迎えるっていうのはそれをうまく一つ一つこう外していって自由の身になってな、うん、そして新しい世界に旅立っていくとこの鎖を外すっていうことは実はか言いましても大変なことなんですね。もうそれは社会的なことでもね、えーえー、自分の社会、はいはい、人間関係って言いま、はい、すか、ね、大事な人とつながれた絆っていうのを外していかなきゃいけない。で我々医療者にとってはですねあのいろんな病院で鎖につながれて帰ってくるんですよ家から薬とかですねなるほどまだ生きなきゃいけないとかですね<笑>諦めるなとかですねそうじゃなくてもこれはむしろ諦めるっていうよりもうそういう頑張らなきゃいけないっていう気持ちそういう気持ちでつながれてるんですけれどもうどそういう鎖をうまく外していくと。うん、最も重要な仕事だろうとこれはあの人は一人では絶対外すことができないんですね、うん、それをうまくしかも納得ができる形で外せるようにしていく、ねうん、これが僕は医療者のえー、大事な仕事だろうと思うんですね,ねでやはりこのことを教えられたっていうのは、うん、実はカトリックのホイベルスさんっていう方のシナですねうん、これはホイベル氏の祈りということであの以前大宮さんに読んでいただいたことがあるんですけれどもね、うん、この中でホイベル氏っていうのは何を言ってるか、うん、それはあのこういうことなんですね、まあ。ホイベルさんっていうのは、えー、ヨーロッパの方から若い時に日本に来てその一生日本の戦挙っていいますかね、うん、人のために尽くす生活をずっとやってきた。で自分があの今度は年を取ってですね、はい、人の世話にならなきゃいけないとそういうこれは、ね、彼にとっては最大の苦しみ、ね、死はカトリックの神父さんで、はいはい、ある意味でその喜びっていう捉えてますけれどもこの老いっていうのはね最大の彼にとっては苦しみだったと思います。でそれを自分はこういう具合にあの考えてあるいは信じて今を生きてるんだとそれがまさに鎖を外すことということだったんですね。ねこれをっんれを皆さんにぜひ最後読んでいただいてあま<笑>まあ私の言葉そのまとめの言葉っていいますかね皆さんに贈る言葉としていただきたいと思います。はいはい
0: 、こののの世でで最上の仕事は何であろうか美しい心で年をとり働きたくても休みをとり素直に平安に自分の十字架を担う若者が元気いっぱいか歩するのを見ても妬みはしない人のために働くよりも素直に人の世話になり弱ってもはや人のために役立たなくても親切で入話でありたい「自分とこの世をつなぐ鎖を少しずつ外してゆくのも大切な仕事の一つ」「そして何もできなくなればそれを謙虚に受け入れよう」「神は最後に最も良い仕事を残してくださるそれは祈りだ」手はもはや何もできなくとも合唱はできる愛するすべての人々に神の恵みを願うために全てを終えてしまったら臨終で神の声を聞くだろう来たれ我が友よ我汝を見捨てじとホイベル氏の祈りよりまだお伺いしたいんですけれどもお時間となってまいりました今回は前回に引き続き緩和医療医の川越光先生にお話を伺いましたどうもありがとうございましたどうもありがとうございま
1: した